0: Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk is dit de Dag van de ZZP'er. Bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham, Jonathan van Noord en Roland Tameling.
1: Ja, welkom terug bij de, het zo, de ondernemer live vanuit het hart van Holland bij de Dag van de ZZP'er. We zijn er nog tot drie uur vanmiddag live op Nieuw Business Radio. In dit aller, allerlaatste uurtje ontvangen we Erwin Groteboer, Femke Hogema, Marjan Vogel en blikken we terug met Marielle Rensel en Peter Heerschop.
0: De Dag van de ZZP'er hoor je bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: Ja, allemaal leuk hoor, zo'n eigen bedrijf, maar er moet wel gewoon brood op de plank komen. Omzet dus, daar gaan we het over hebben in het laatste uur van de ondernemer live. Bij ons aangeschoven is Erwin Groteboer van Storm Sales Solutions. En hij sprak hier de keynote Yes, ik wil omzet. Welkom Erwin. Dankjewel. En naast jou zit Femke Hoogma, directeur Profit First Professionals. Maar bovenal bestseller-auteur van managementboeken. Femke, welkom. Dankjewel Jonathan. En waarover sprak jij hier?
2: Uh, over mijn laatste boek, Fundament van Succes van ZZP naar Miljoenenbedrijf.
1: Kijk, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, is die ambitie er hier uh, onder de ZZP'ers om, uh, om een miljoenenbedrijf te worden?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik heb wel de vraag gesteld wie er naar de volgende fase wil groeien in, uh, in zijn of haar bedrijf. Uh, en dat wilden de meeste mensen wel. En die volgende fase is dan vaak... Dat je bedrijf niet enkel en alleen afhankelijk is van jouw uren, maar dat je een team hebt, systemen, processen die ook die waarde aan die klant leveren. Maar
1: dus dan heb je het wel echt over meerdere mensen in, in dienst ook wel?
2: Of? Dat kan, maar een team kan ook bestaan uit, uh, begin maar eens met twee uur per week een, uh, een, een social media persoon of een uh, virtual assistant.
1: Geld verdienen, daar gaat het ook uh, bij jullie over in de uh, in de kino's. Als ik nou voor mezelf zou beginnen, dan was mijn grootste vrees eigenlijk geweest, ja haal ik wel genoeg omzet?
3: Erwin, hoor, hoor jij dat vaker? Ja, ik denk dat dat stressreden nummer één is, Jan-Anton. Het nare is dat, je, zeker als je uit een loondienstverband komt, dan is het opeens een enorme stap naar het hele zwart-witte van succesvol zijn en dus omzet hebben. Naar de onzekerheid van, haal ik de volgende maand wel als het even tegen zit. Dus zeker weten is dat, denk ik, een van de meest... ...brangende dingen die je als ondernemer, ook als je wat verder bent, gewoon bezig gaat. Want er moet je gewoon brood op de plan komen, je moet je huur kunnen betalen. En het nadeel is, als het even tegen zit, dan is het heel erg urgent ook. Dus zeker, en het gek is, het is ook part of the fun. Want als het lukt, is het ook weer de andere kant op, is het juist heel erg tof om te doen. Dus het is heel dubbel. Ik, ik, ik zie jou knikken. Herken jij
1: dit?
2: Nou ja, ik, ik begon vooral heel erg te knikken toen Erwin zei... ook als je wat verder bent, dan blijft dat een stressfactor. En ik heb echt ooit gedacht dat als je nou maar een groter bedrijf hebt... dat dan die omzet vanzelf komt. En dat was zo'n enorme misvatting, want het wordt alleen maar spannender. Want nou ja, nu moet ik niet alleen voor mijn eigen inkomen zorgen, maar ook dat van mijn team. Dus, dus uh, omzet blijft gewoon echt een... Um, ja, dat blijft spannend.
1: Uh, Erwin, ik, 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 ja, ik vond het zelf wel een leuke vraag eigenlijk die ik hier uh, heb verzonnen. Moet je een rasverkoper zijn
3: om leuk te verdienen als zzp'er? Supergoede vraag. Ik denk, als je een zzp'er spreekt die heel erg gepassioneerd is over zijn beroep... ...supergoed weet waar hij het over heeft... ...dat hij van nature al een supergoede verkoper is... De grap is dat heel veel ondernemers niet per se last hebben met het voeren van een goed verkoopgesprek. Want dat kunnen ze vaak wel. Het aan tafel komen, dat is vaak waar het heel erg misgaat. Dus heel veel ondernemers die ik spreek zeggen, zet mij maar aan tafel en ik verkoop het wel. En de grap is, dat is waar. Alleen daar komen en ook die daadwerkelijke deal closen, daar gaat het heel vaak mis. En ik denk dat dat prioriteit nummer één is. Dus goed je proces op orde stellen. ervoor zorgen dat je ook op een consistente basis leads binnenkrijgt die bij jou passen, klanten uitzoeken die ook dat we werken bij jou als persoon passen, die bij jouw DNA passen. Uh, want dan heb je niet alleen klanten die binnenkomen, maar ook klanten die blijven. En ik denk dat klanten houden is een stuk goedkoper dan nieuwe klanten werven. Eh, kijk maar naar Microsoft, die hebben dat ooit ook zo gezegd, wat kost het meer? Nieuwe klanten werven of oude klanten houden? Nou, dat laatste. Dus zorg voor goede uh, after sales ook. En um, welke fouten worden er nou echt gemaakt uh, als het op, uh, op sales aankomt? Nou, ik denk dat het Net iets te ver gaan om te zeggen fout, want dan is het echt een stukje ignorance, zeg maar. Ik denk dat heel veel ondernemers last hebben van een uh, omzetparadox, zoals ik dat doe. Op het moment dat ze een opdracht hebben, hebben ze omzet, maar hebben ze eigenlijk geen tijd voor sales. Uh, je agenda vult zich met een rapklap. Heel veel mensen hebben uh, kinderen, uh, kinderen moeten naar de voetbal, uh, je moet bij school staan. En oh ja, ik moet ook nog iets aan sales doen. Um, want mijn opdracht stopt bijvoorbeeld over twee maanden, dus nou ja, dan moet ik wel wat nieuws hebben. Da dan ben je al te laat, eigenlijk. Okay. Ja, want op het moment dat je ziet dat... een een beetje gemiddelde salescyclus, business-to-business, business duurt minimaal drie maanden. Maar als je hebt de OVT, duurt het soms nog wel langer. Dan heb je dus op het moment dat je twee maanden na de datum van spreken jouw opdracht verloopt. Dan loop je echt tegen de clip op. En het vervelende is, dan gebeurt iets heel raars. Mensen worden heel erg desperate en gaan heel erg klampen aan elke klant die er voorbij komt. En dan um, moet je het een beetje vergelijken met daten, als je tegenover iemand hebt die heel erg desperate gelijk over het huwelijk begint en gelijk wil zeggen ik wil mijn kinderen naar mijn opa noemen of vernoemen. Een no-go. Uh, nou precies, ja, mag ik misschien eerst koffie bestellen, weet je. Um, dat gebeurt dus ook met klanten. En de grap is, in het daten snappen we allemaal dat is een faux pas, maar op mensen gaat het over ondernemen, laten we dat allemaal los en dan is het opeens oké, okay, jammer, maar ik heb gewoon nu geld nodig. Dus het naar is, als je vanuit schraalte, vanuit je onderbuik, vanuit schraalte sales gaat doen... ...dat betekent dat je A, misschien wel helemaal geen omzet binnenhaalt... ...en B, de omzet die je binnenhaalt is vaak de verkeerde. Dat zijn vaak eh, niet de klanten die jou op waarde schatten, dus ook niet willen betalen. Wat jij daadwerkelijk Die ruiken gebruikt. dat
1: misschien ook wel, hè?
3: Van nou, letterlijk, het is grappig dat je dat zegt. Breintechnisch gebeurt er iets in jouw lichaam, je scheidt pheromonen uit... ...en ze zeggen wel eens, het zaakje stinkt of ik ruik ondraad... Dat is dus letterlijk zo. Dat is dus niet, dat heb ik niet bedacht. Marcel Bos, een van mijn zakenvrienden, die heeft het boek The Why of Everything geschreven. Dat gaat over neuro- en breinstukjes. Dus gewoon een biologisch ding. Mensen ruiken gewoon dat jij despert bent. Dat je gewoon aan, met één vinger aan de rand van de afgrond hangt. En de klanten die je dan binnenhaalt, dat zijn vaak mensen die misbruik van je maken. En dat is echt gevaarlijk.
1: Femke, als jij even terugdenkt aan de uh, ja, beginjaren van, jou, uh, van jouw carrière. Vond je dat ook het, 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 het moeilijke? Klanten uh, uh, binnenhalen, vasthouden?
2: Nou, Ik ben echt begonnen als ZZP'er. Dat is uh, 16 jaar geleden. En uh, toen was ik zo'n ZZP'er die gewoon twee opdrachten per jaar had. Soms meer. En eerlijk gezegd ging dat gewoon heel makkelijk. Ik had gewoon steeds weer een nieuwe opdracht. Ik vond het spannend worden toen ik, toen ik voor mijn gevoel ging ondernemen. En ik dus soms wel duizend klanten per jaar had en nieuwe producten ging lanceren nieuwe diensten ging lanceren en ik vind dat nog steeds spannend en dat dat heeft ook te maken met hoe je ochtends je bed uitkomt. Dat ik soms wakker word en dan denk wat nou als ik nooit meer een klant krijg? Die spanning die blijft, maar ik heb wel, en, en dat hoor ik Erwin ook zeggen, ik heb wel echt een strategie. Ik heb nagedacht over, hoe gaan wij klanten maken? Hoe gaan wij klanten behouden? En dat betekent dat klanten geen toeval zijn, maar dat dat gewoon onderdeel is van ondernemerschap. En dat is voor, voor mijn eigen gevoel daar heel belangrijk in. ...ondernemerschap gaat verder dan alleen maar doen waar je heel erg goed in bent... ...of doen waar je heel erg gepassioneerd in bent... Maar het gaat echt over nadenken over... en hoe ga ik dat succes nou creëren? Is dat misschien
1: dan een... ja ik ja, doe even voor de, voor de luisteraars, die kunnen dat zien... maar tussen aanhalingstekens een veelgemaakte fout... dat je uh, zo gepassioneerd bent van je werk... en dat je dan eigenlijk vergeet dus
3: om ja. ook wel aan klanten ja. te denken? Ja, de grap nou ja. is ook en ik snap helemaal uh, uh, wat je zegt... want het, als omzet je overkomt, dan heb je een probleem... want er kan geen omzet je dus ook overkomen. Dus wat dat betreft... joh. Wat Femke zegt klopt helemaal. Als je geen plan hebt, dan betekent het ook dat dus je niet weet waar je moet beginnen. En je weet ook niet wat je dan moet doen. En het gaat erom: heel simpel, ik heb een doel. En als je al geen doel hebt, dan gaat het dan mis. Omdat je een doel hebt en je gaat het terugrekenen. Oké, okay, wat moet ik doen om daar te geraken? Hoeveel offertes moet ik bijvoorbeeld uitbrengen? Hoeveel verkoopgesprekken moet ik daarvoor voeren? Hoeveel leads moet ik daarvoor binnenhalen? Dan weet je bijna op de dag nauwkeurig wat je moet doen. Dus chapeau dat jij dat van jezelf al wist. Maar dat gaat volgens mij inderdaad, als je dat toch hebt. Over een fout is het gewoon het gebrek aan een goede strategie en een goed plan, denk ik.
2: En dat gaat niet alleen over sales. Dat gaat over alle aspecten in je bedrijf. Dat gaat ook over uh, de producten die je neerzet. Dat gaat ook over het team, waar we het net over hadden. Maar dat gaat ook over de processen. Dat gaat ook over het managen van je geld. Dus het gaat over ondernemerschap. Het gaat over. Ik vind persoonlijk ondernemerschap best wel complex. En... Misschien
1: wordt het soms wel te romantisch neergezet. Van, ja. Ik ga gewoon mijn ding doen ja. en uh, we verkopen het wel.
2: Ja, zeker. Ik, ik zou het niet anders willen. Ik zou nooit meer terug willen in loondienst. Maar ik heb het wel gigantisch onderschat. Waar, wat er allemaal bij komt kijken.
3: En je bent nooit vrij ook. Hè? Je bent altijd bezig. Al was het maar in je hoofd. Als je een rondje aan het zeilen bent. Zelfs dan ben je het nadenken van... Oh ja, wat zou ik nu kunnen doen? Dan zou ik dit kunnen posten op Instagram.
2: En als je heel lekker aan het zeilen bent of aan het wandelen, dan komen er ineens super creatieve ideeën waar je dan, waar je dan weer wat lastig. mee wil. Ja, dat en ik
3: kan
1: herkenbaar. me voorstellen dat, dat ieder gesprek bij de bakker tot de slager uh, een potentieel salesgesprek uh, kan zijn. Want ja, het zal het beroepsdeformatie doen, we dat ook wel. <laughs> inderdaad, inderdaad. Uh, Femke, even uh, over jouw uh, keynote. Want uh, daarin wordt als me niet vergis de ondernemingspyramide genoemd. Ja. Leg eens even in het kort uit wat dat betekent.
2: Nou, ik heb zelf de stap gemaakt in 16 jaar tijd van ZZP naar ondernemer. Uh, wat betekent ondernemer voor mij op dit moment? Dat, niet de, dat, dat het succes van mijn bedrijf is niet 100% afhankelijk van mijn uren. Dus ik heb een team, systemen, processen. Ik heb een strategie. Ik heb, wij denken erover na. En toen dat mij na een jaar of 16 uh, gelukt was, hè, begon te lukken. Toen dacht ik: en wat heb ik nou goed gedaan? Waarom lukt dit nu? Toen ben ik de ondernemingspyramide gaan tekenen. Eerst maar eens op een kladje, en dat werd een boek. En dat betekent dat ik zeg, in mijn ogen moet je acht elementen op orde hebben. Je moet jezelf als ondernemer managen en kennen. Je mindset, focus, zelfleiderschap, dat soort dingen. Energiemanagement, daar had Nicolien het vanmorgen ook over. Um, je moet weten, wat is je waardepropositie? Welk probleem los je op van je ideale klant? Dus niet alleen maar doen waar je passie ligt, maar echt nadenken over wat is mijn waardepropositie? moet een strategie hebben, die noemde ik net al. Hoe ga ik dat doen? Welk verdienmodel? Wat is mijn winstgevende plan? Je wil ook nadenken over je missie, je visie. Zodat je blijft ondernemen vanuit een diepere drive. Zodat die energie ook zichtbaar is voor de potentiële klant. Dan heb je nou, marketing en sales. En daar heeft Erwin het net ook al over gehad. Zonder marketing en sales is er gewoon helemaal geen bedrijf. En aan de andere kant heb je ook nog... De organisatie, teamsystemen en processen, want die moeten uiteindelijk zorgen dat die klantwaarde wordt geleverd. En ik zeg altijd, als je het je lukt om de organisatie te bouwen, dat de organisatie de klantwaarde kan leveren, dan hoef je alleen nog maar die marketing en sales knop open te draaien. En dan kun je opschalen.
1: Want de rest klopt eigenlijk al.
2: Nou ja, en zo simpel is het natuurlijk nooit, maar dat denken van hé, hey, als ik een organisatie bouw, dan kan ik dus daar naar de marketing en sales kraan opendraaien en dan kan ik groeien. Mm -hmm. En dan hebben we nog het stukje financiën, juridische zaken en het stukje duurzaamheid. En dat zijn de acht elementen die allemaal aandacht nodig hebben. De ene soms wat meer dan de andere... Um, maar je bent nooit klaar met ondernemen. Want je blijft altijd, die acht elementen blijven altijd aandacht vragen.
1: En als je hier nou uh, over praat met, met zzp'ers hier uh, in de zaal. Hoe landt dit verhaal? Hoe reageren zij hierop?
2: Uh, nou, heel goed. Want um, het, het helpt mensen. Zo, zoals het, ik, ik miste dus dit plaatje toen ik begon met ondernemen. Ik dacht, waarom heeft niemand mij ooit het hele plaatje geschetst? Je kunt wel een plaatje krijgen van het menselijk lichaam met longen en botten. Maar een plaatje van dit is een bedrijf, dat was er niet, vond ik. Er zijn wel modellen, maar dit plaatje miste ik. Dus die rust, dat overzicht. En dan komen er altijd mensen naar me toe die zeggen... ...ja, je hebt me wel aan het denken gezet. Want dit element, dat laat ik vallen. Of dit element, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus het helpt gewoon om, om... Ja, het helpt.
1: Ik vond het ook wel leuk, op jouw website... ...daar las ik een testimonial van een klant van jou. En die zei, ik begreep eerst niets van de papieren van de boekhouder... ...maar van Femke moest ik weten hoe dat werkt. Hoe belangrijk is het dat je ook die financiële kant kent... Als
2: je je financiën niet op orde hebt, dan uh, uh, wordt dat een heel gevaarlijk spel. Want zonder geld geen bedrijf, dus je hebt sales nodig om die financiën binnen te krijgen. Maar vervolgens moet je dat wel gaan managen, want anders gaat het er aan de achterkant net zo hard weer uit. En dan ga je failliet, hè, even worst case scenario. Dus mensen die zeggen, maar het draait niet om geld. Ja, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. denk ik, maar dat is gewoon niet waar. Het kan pas niet om geld draaien. En dat, die is niet van mij. Maar het kan pas niet om geld draaien als je geld eerst heel belangrijk hebt gemaakt. En dus het. Het geld is wel belangrijk en je moet daar zicht op hebben, je
3: moet dat managen. Ik
1: zie Erwin uh, knikken en er zelfs een beetje om lachen. Jij, uh, jij hoort dit uh,
3: uh, vaker denk ik, hè? Ja, com commercie heeft natuurlijk een beetje een vieze, vieze nasmaak misschien voor sommige mensen. Um, en dat is het niet, want het is brandstof voor je organisatie. Dus... Ik snap helemaal uh, de, de hele opmerking over je financiën, je manager. Ik moet eerlijk zeggen, als salespersoon denk je vaak in omzet die binnenkomt. Dus dat is echt een heel ander spel. Dus het is zeker belangrijk dat je dat heel goed regelt. Ik ben blij dat ik Combion's heb die dat wel snappen. Dus in die zin word ik daar ook weer in geholpen. Ik ben daar zelf ook niet goed in. Dus in die zin is dat denk ik stap 1. Ook voor goed ondernemerschap weten waar je kwaliteiten liggen. En ik denk dat... Uh, dat het een soort van uh, utopie is om te denken dat je een auto kunt rijden zonder dat er brandstof in zit. Want zo werkt het gewoon heel simpelweg niet. Zelfs een elektrische niet, die moet je toch een keer opladen. Nou, en, en sales en, en financiën. Uh, money makes the world go round. Zo so simpel is het. Ik
1: ben eigenlijk ook wel benieuwd, Terwin. Welke mensen
3: komen er nou eigenlijk bij jou voor advies? Voor, voor salesadvies? Poeh, dat is heel verschillend. Um, dat is denk ik ook het leuke. Ik denk dat wij dat allebei hebben. Dat we heel veel verschillende mensen mogen helpen. En dat we ook onderaan de streep denken van nou... Weet je, iedereen heeft een prachtig verhaal, dus in die zin is er niet één... Die bij ons komt. En dat gaat er vooral om dat mensen een bepaalde ambitie hebben. En dat dat heel erg belangrijk is. En dat ze ook snappen. Wacht even. Volgens mij heb ik het tot nu toe heel goed zelf gedaan. En je ziet dat mensen stiekem al heel veel zelf goed doen. Maar ze willen net even die stap extra zetten. En nou eigenlijk wat jij hebt over de, 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 de stappen. Dus de ambitie om verder te groeien. Vanuit ZZP of misschien met z'n tweetjes. Naar een team van 25 man bijvoorbeeld. Dat is echt heel wat anders. En dan ga je dus van freelancer slash ZZP'er. Ga je naar ik ga een, Enterprise neerzetten. En dat klinkt heel erg dikdoenerig. Maar, maar zo, gaat zomaar eens noemen. En dan kom je eigenlijk weer bij, bij Femke uit. Daar klopt. moet je wel over nadenken. Dat Juist. moet wel helder voor de geest zijn. Daar heb je die piramide voor nodig. Dus dat klopt helemaal. En elke ding die Femke zegt, klopt als een bus. Ja. Thanks. We hadden hier nog wel, uh, nog wel een half uur over kunnen
1: doorpraten. is interessant... hadden die dagen hoor. <laughs> precies. Ja, waarom is het één dag van de ZZP'er? Het, het weekend van de ZZP'er. Dat ja, gaan we er precies, volgend jaar precies. van maken. Mag ik jullie hartelijk uh, uh, danken, Femke Hogema en Erwin uh, Groteboer, voor deze insider tips. Straks gaan we langs bij KPN en horen wat zij te bieden hebben aan ZZP'ers. Schrijft Marjan Vogel aan, directeur ondernemersadvies van de Kamer van Koophandel. Zij vertelt over de begeleiding die zij kunnen bieden en hoe je versneld groeit. Ook belangrijk. Dat straks. Dit is De Ondernemer met
0: Live, de dag van de ZZP'er op Nieuw Business Radio.
1: De laatste drie kwartier van deze dag van de ZZP'er zijn ingegaan, althans van de radio. Straks gaan we praten met Marjan Vogel, directeur ondernemersadvies bij de Kamer van Koophandel. Zij zijn partner van deze dag van de ZZP en ook partner is KPN. En als het goed is staat mijn collega Robert van den Ham bij de KPN stand hier op het Inspiratie en Informatieplein.
0: Dan kijk ik... Klopt Jonathan, inderdaad. Ja. En het is hier gezellig uh, druk op het ondernemersplein. En daar loop ik inderdaad aan tegen een uh, enorm indrukwekkende stand van KPN. En ik schuif daar aan tafel met Nicolette Oojevaar. Zij is manager Sales Direct Channels bij KPN. Nicolette, uh, voor jou is het ook al een lange dag met heel veel ZZP'ers om je heen.
4: Ja, het is uh, een lange dag, maar wel een hele leuke dag. Ik... Uh... Wij waren hier natuurlijk vorig jaar, daar was ik ook van de, van de partij en het is gewoon leuk om met, uh, met ZZP'ers in gesprek te gaan over wat ze bezighoudt en uh, nou ja, wat, wij, uh, wat wij erin kunnen betekenen.
0: Maar jullie zijn ook hoofdpartner van de dag van de ZZP'er hier. Waarom sluit KPN zich hierbij aan, zo specifiek bij deze doelgroep?
4: Nou, wij zijn al een, een tijd lang uh, een belangrijke partner van, uh, van ondernemend uh, Nederland. En wij vinden het belangrijk uh, om, om zowel de, de kleine ondernemers, de ZZP'ers te kunnen aanspreken als uh, MKB dan wel uh, corporate. Maar dat zien we hier natuurlijk niet. Uh, dus vandaar dat wij ook onderdeel zijn van deze dag.
0: Je zegt het al, hè? het is druk, het is gezellig druk. Sterker nog, uitverkocht uh, vandaag. En dat zien we ook letterlijk om ons heen. Jullie zijn al een aantal jaren aangehaakt als partner hierbij. Zie jij een veranderende vraag?
4: Uh, dat denk ik wel. Ja, uh, wat, je, wat je ziet gebeuren is dat, uh, nou, we zijn natuurlijk de afgelopen jaren in de sneltreinvaart ook veel meer vanuit huis gaan werken in plaats van, uh, van op locatie. Uh, dus je ziet veel meer vraag naar uh, snelle, stabiele verbindingen om het thuiswerken makkelijker te maken. Uh, maar er begint ook steeds meer vraag te komen naar security.
0: Daar kan ik iets bij voorstellen, want dat is natuurlijk een hot topic op dit moment. Stel, ik ben die startende ondernemer, de misschien nu nog zelfstandige met misschien ook nog wel meer ambities. Ervaren jullie dan bij KPN dat ik dan eigenlijk wel heel goed of juist niet zo goed op de hoogte ben van de gevaren van mijn netwerkje thuis?
4: Ik denk dat mensen nog vrij weinig uh, op de hoogte zijn van de gevaren die op de loer liggen. Als je kijkt naar de cijfers, dan zijn zo'n uh, twee van de drie cyberaanvallen nu gericht op, uh, op MKB. Uh, en bij zzp'ers ligt dat nog wel een, uh, een stukje hoger, omdat je natuurlijk ook te maken hebt met een, uh, een thuissituatie. En de kinderen die af en toe nog wel eens op een knopje kunnen drukken. Uh, dus de gevaren liggen er zeker, ja, maar we hebben daar nog wat opvoeding te doen.
0: Wat kan ik daaraan doen? Waar moet ik op letten als die startende ondernemer, als die zelfstandige?
4: Uh, ik, ik denk vooral dat je ervoor moet zorgen dat, uh, dat je altijd goed kijkt naar uh, welk, hè, wat de afzender is van, uh, van e-mails. En dat je heel erg uh, goed let op uh, dat je je niet in het ootje laat nemen door, uh, door de afzenders en de vele e-mails die, die je krijgt. Uh, ja, Wat kun je daarnaast nog... Uh, er zijn zoveel veel verschillende manieren van cybercrime dat je, je uiteindelijk goed moet laten voorlichten en daar de juiste veilige, ja, veilige pakket voor moet, moet kiezen zoals het nou ja, wij bieden natuurlijk het extra veilige internet maar zo zijn er vast nog heel veel meer oplossingen zoals nou, secure in de cloud werken dus ja er zijn genoeg oplossingen voor te bedenken
0: bij mij begon het eigenlijk, Nicolette, al heel bazaal met mijn wachtwoord. Want bij, alles werd, bij mij werd ook alles door KPN geïnstalleerd. Dan krijg je zo'n standaard wachtwoord, hè, wat, wat nog steeds overal in de systemen staat. Wat mijn buurman eigenlijk ook wist, want die heeft nog even meegeholpen en meegekeken. Heb ik eigenlijk nooit veranderd. Daar begint het eigenlijk al mee, hè?
4: Zeker. En ook niet hetzelfde wachtwoord gebruiken voor, uh, voor alle verschillende sites en, uh, uh, en e-mailadressen. En daarnaast uh, is het zo dat uh, wanneer je een wachtwoord gebruikt van bijvoorbeeld 9 tekens, kunnen ze binnen twee weken bij uh, je bij op de stoep staan. Is dat uh, 12 tekens, dan uh, duurt, duurt het uh, minimaal 14.000 jaar voordat ze bij je op de stoep staan. Dus er zijn wel verschillende dingen, die, uh, tips die, uh, die je daarvoor kunt inzetten.
0: Kijk, die pakken we al, uh, pakken we al even mee. Uh, je gaf het net al aan, de snelheid van internet. Hè? Steeds meer mensen werken thuis, natuurlijk ook nog een corona-effect geweest in die zin. Uh, glasvezel, zijn we met heel Nederland inmiddels gedekt? Hoe liggen de plannen daarvoor?
4: We zijn, uh, we zijn hard op weg. Ik denk dat we uh, uiteindelijk hebben als doel natuurlijk dat 80% van Nederland uh, verglaasd wordt. In ieder geval voor, uh, voor ondernemend uh, Nederland. Uh, vorig jaar uh, gestart met de eerste bedrijventerrein in samenwerking met, uh, met Glaspoort. En ik moet zeggen, we, gaan, uh, we zijn aardig op weg. En er komt uh, dit jaar uh, nog veel meer aan.
0: Kijk, dat is een goed teken, want we werken meer thuis. Het up en het downloaden wordt alleen maar meer. Ook als je startend ondernemen bent, ook als je zelfstandiger bent. Um, zie je daar dan bijvoorbeeld wel een wat meer vraag ook ontstaan, om dat allemaal aan te kunnen, thuis?
4: Ik denk wat we net ook al zeiden. Veel meer mensen zijn gaan, gaan thuiswerken. Uh, waardoor de vraag naar stabiele uh, internetverbinding steeds meer, uh, meer toeneemt. Wat glasvezel natuurlijk met zich, met zich meebrengt. En daarna zie je veel ZZP'ers uh, die te maken hebben met media. Webdesigners die veel bestanden moeten, moeten uitwisselen. up, Downloaden. Uh, dus ja de vraag naar uh, een, een, een stabiel en snel netwerk uh, wordt steeds groter.
0: Oké. Okay. En daarvoor blijven we natuurlijk KPN volgen. En volgen er ongetwijfeld nog heel veel vragen ook vandaag. Hier tijdens de dag van de ZZP'er in Nijkerk. Nicolette Ojevaar, manager Sales Direct Channels bij KPN. Dankjewel. We gaan terug naar de studio. We gaan terug naar Jonathan.
1: Ja, en bij mij is aangeschoven Marjan Vogel. Directeur ondernemersadvies van de Kamer van Koophandel. Marjan, welkom. Dankjewel. Ja, ik denk dat het, uh, uh, het grootste nieuws wat we toch de, de, de afgelopen tijd hebben gehoord... is het grote aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Het lijkt wel alsof iedereen ZZP'er wil worden. Kan jij eens strooien met wat cijfers? Yeah.
5: Nou, op dit moment zijn er uh, ruim 2,3 miljoen ondernemers uh, ingeschreven bij ons in het handelsregister. Dat is uh, bijna 6% meer dan uh, vorig jaar. En ruim 70% hiervan zijn uh, deeltijd ZZP'er of ZZP'er, dus eenmanszaken. En uh, ja, je ziet best wel opvallende uh, stijgingen ook in bepaalde uh, type mensen die ondernemer willen worden in een bepaalde branches. Dus dat is altijd heel interessant om, om te volgen.
1: En dan wat ook al eventjes benoemd is vandaag de toename aan toch wel de jonge ondernemers. En in het voorgesprekje wat wij net voerden had je het zelfs over ondernemers van 12 jaar.
5: Ja, dan sta ik met mijn oren te klapperen. Nou precies. Um, sinds eigenlijk 2017 is het aantal uh, ondernemers van 21 jaar en jonger bijna verdrievoudigd. Want in 2017 hadden we er ruim 18.000 en in uh, 2022 meer dan 50.000. En de grootste stijgende groep daarbinnen is 15 jaar of jonger. Wauw. Uh, ja, en, en als je kijkt naar de, naar de absolute getallen, in 2017 waren dat nog 80 uh, ondernemers, en nu zijn het er al bijna 700.
1: 700? Ja, ja dat, zijn, ja, dat zijn, zijn dat tieners? Ja, mensen ja, van 14 dan ben, je, dan ben je een tiener. Wow. Uh, Wauw. Waar, waar komt die toename vandaan, denk je?
5: Ja, er zijn denk ik meerdere redenen uh, aan te wijzen. Je ziet dat in corona jongeren veel thuis zaten, veel online uh, kansen zagen. Uh, en die ook wilde pakken. En je merkt eigenlijk in de breedte nou, hoe meer ondernemers je, je in Nederland hebt. Hoe meer ondernemers ook aan de keukentafel uh, met hun kinderen het hebben over hun bedrijf. En de drempel om dan voor jezelf te beginnen uh, wordt lager en lager. Uh, en daarnaast zie je dat scholen en opleidingen uh, ook echt aandacht besteden aan ondernemerschap. Ja, het is ook een, een echt een, een volwaardig alternatief uh, voor ergens een loondienst uh, gaan.
1: Ja, dat is denk ik één ding wat we uh, hier wel gemerkt hebben. Hè? Dat het uh, uh, zeker een, een uh, volwaardig uh, alternatief is. Als je het nou hebt over trends in de, uh, in de ZZP, wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Wat, wat is er nu echt hot?
5: Nou, um, in aantallen zie je dat uh, afgelopen kwartaal, die cijfers hebben we net binnengekregen, dat de sectoren die het hardst groeien, zijn eigenlijk de sectoren die tijdens corona het zwaarst getroffen waren. Dus de cultuur, de sport, de recreatie, uh, detailhandel en horeca... Die veren weer enorm op.
1: En waaraan kan dat liggen?
5: Um, veerkracht, nieuwe kansen zien, het weer aandurven. Um... Uh, en ook weer ja, de cultuur. We hebben, het is ook weer het moment om, uh, um, om daarin aan de slag te gaan. De podia zijn weer open. Mensen hebben weer het vertrouwen om datgene wat ze tijdelijk in corona deden. Om dat weer los te laten. Uh, en weer terug te gaan naar een echte vak.
1: En is dat ook iets denk ik wat, wat, wat ondernemers typeert? Om niet bij de pakken neerzitten en uh, altijd maar door blijven gaan?
5: Ja, en ja, dat is... Um... Ja, dat vind ik zo mooi aan zzp'ers zijn. Hè? Dat zijn, uh, je bedrijf ben jij zelf. En, en jouw passie kun je dagelijks inzetten om, uh, uh, ja, om je geld mee te verdienen. Uh, en daarom is het ook wel interessant, niet alleen jongere ondernemers groeien. Maar een andere grotere uh, groeiende groep ondernemers zijn juist oudere ondernemers. Dus 65 jaar en ouder. Okay. Die groeien ook fors.
1: En, en uh, zijn er bepaalde richtingen waarin zij, uh, uh, vo, vo, ja, uh, in, in welke hoek ondernemers zijn?
5: Ja, de, de, de belangrijkste uh, redenen zijn eigenlijk dat, ja, mensen worden natuurlijk ouder en vo, voelen zich vaak nog te jong om te stoppen op een 65ste. Dat is met in loondienst en ook gewoon mensen die voor zichzelf uh, werken. Mm -hmm. Ondernemers zijn heel erg betrokken bij hun bedrijf en hun klanten. Um, dus dat loslaten, ja, dat doe je ook niet zomaar. Uh, en ja, er is ook gewoon een groep uh, die nog even geen koper heeft voor hun mooie bedrijf. En ja, dat ook niet zomaar wil laten lopen.
1: Niet voor een appel en ei weg willen doen, dus dan ja. uh, uh, gewoon lekker doorgaan. Um, ik ben ook wel benieuwd. Je, uh, jouw titel is naast directeur ondernemersadvies ook uh, dat je gaat over de versnelde groei. Uh, is dat nou altijd... Moet dat nou altijd? Moet er nou altijd maar, maar gegroeid worden? Of is het soms ook goed om... Ja, te consolideren. Ja. Het woord hoor je zo vaak. Groei, groei, groei. Ja.
5: ja, we hebben daar intern ook veel gesprekken over. Als je het hebt over groei, als in meer, meer, meer. Dat is echt niet meer van deze tijd. Dat kan op deze planeet gewoon echt niet meer uit. Maar als je het hebt over groei, als in je blijven ontwikkelen, je blijven vernieuwen. Ook persoonlijk en als mens. En binnen je bedrijf ook blijven vernieuwen. Dat is ook groei. Dus ik zeg wel eens, we hadden ook versnelde ontwikkeling kunnen heten. Maar dat werkt niet zo heel lekker. Um, uh, maar je steeds blijft opnieuw uitvinden, ja, in die zin is groei eigenlijk noodzakelijker dan ooit.
1: En wat zijn nu uh, vanuit jouw expertise dan, uh, sector, of ja, uh, uh, in, in, in welke sectoren mo moet je dan uh, je, je informatie gaan vinden om dus je te ontwikkelen? Uh, welk onderwerp mag nu echt niet onbesproken gelaten worden?
5: Uh, duurzaamheid. Uh, en digitalisering. Dat zijn eigenlijk wel de grootste thema's van deze tijd. Uh, duurzaamheid is natuurlijk begonnen als uh, is leuk voor daarbij, is vernieuwend. Ja, inmiddels zie je dat het be je bedrijfsverduurzamen echt een structureel onder onderdeel gaan worden van je, van je bedrijfsvoering. Um, en daar zie je een hele grote kentering ook in wet- en regelgeving uh, die dat probeert te stimuleren. Dus er komt veel op ondernemers af. We zien uh, in onze website bezoeken, we krijgen op kfk.nl uh, meer dan 30 miljoen bezoekers per jaar uh, en je ziet een enorme stijging in vragen die mensen hebben over wat moet ik met de nieuwe wetten en regels en wat kan ik ermee, hoe kan ik daar slim gebruik van maken en ligt dat
1: dan aan de onduidelijkheid van die regels of hebben mensen ook echt gewoon vragen over de toepassing daarvan
5: uh, allebei uh, well, er zitten twee kanten aan he. je moet van alles en wat dan, we proberen dat zo concreet mogelijk te duiden wat is
1: verplicht en wat is... Wat... Sympathiek om te doen. Precies.
5: Ja. En maar ook niet alleen wat is sympathiek om te doen. maar ook wat is nodig om mijn businessmodel. Uh, langjarig uh, uh, valide te houden. Uh, want in die hoek gaat het natuurlijk ook wel uh, fors verschuiven. En je ziet ook uh, veel grotere klanten. Uh, waar ZZP'ers uh, gebruik van willen maken. Die stellen ook uh, MVO als, als randvoorwaarde. om die überhaupt te mogen inschrijven, bijvoorbeeld. En, uh, daar zie je echt een forse uh, stijging in.
1: Andere is digitalisering. Wat merk je daar qua? Ja, ZZP'ers en de kennis daarvan?
5: Um, veel ZZP'ers uh, hikken er een beetje tegenaan. Uh, zijn op zoek naar, waar zit dan voor mij de, uh, de mogelijkheid? En die verschillen zijn per branche, net zoals het voor het duurzame. Per branche zitten er compleet andere aspecten aan. He, digitaliseren, uh, uh, als je een webwinkel hebt, kent hele andere kansen en uitdagingen dan dat jij uh, uh, een, um, een barista bent. Ja,
1: en ik denk dat bijvoorbeeld iets als AI ook opeens zo. Uh, ja, dat, dat is misschien sinds dit jaar opeens een, een, een hot topic. Waar jullie ook wel uh, vragen over krijgen vermoeden?
5: Ja, je merkt toch dat uh, veel ZZP'ers weten dat het speelt. Afwachtend zijn uh, en vooral onderzoekend zijn naar wat zou ik ermee kunnen. Uh, en het dus even aankijken.
1: Duidelijk. Nou, be, be, uh, mocht je nog vragen hebben na aanleiding van, uh, van dit gesprek, kijk vooral op uh, KVK. Dankjewel, Marjan Vogel, directeur ondernemersadvies en versnelde groei.
0: Robert. Dit is De Ondernemer met Live, de dag van de ZZP'er op Nieuw Business Radio. En we zitten in het laatste half uur van onze live radio-uitzending. En ook deze dag van de ZZP'er hier in Hart van Holland in Nijkerk nadert het einde. Uh, Marielle Rensel, directeur ZZP Nederland, uh, nog eens bij ons te gast. Om nog eens terug te blikken op deze boeiende dag. Marielle, wat is jou opgevallen?
6: Um, wat een heleboel. Ik heb vooral heel veel energie gezien. Dat, uh, dat het bruist en uh, dat is een goed teken. En ik zie veel uh, mensen in gesprek met elkaar, uh, niet alleen hier op het informatieplein, maar ik zie dat dat ook, uh, ik kom met Martin van Kranenburg uh, kom ik, uh, vandaan ja. en uh, die heeft ook een hele interactieve sessie waar hij ook zeg maar, de, de deelnemers met elkaar ook in gesprek laat gaan. En, uh, Volgens mij is het een propvol
0: daar
1: toch?
6: Ja, ja, ja het, is, uh, het, is, het, is, het is energiek.
0: Ja. Mooi hè, het is, het is ja. voor, voor jou, hè? het is natuurlijk de dag waar je een jaar ook naar uitkijkt met je team. Ja. Het komt allemaal samen, het is ook echt erg druk uh, vandaag. Ja. We gaan dat vanochtend ook al aan die informatiebehoefte is misschien eigenlijk wel groter dan ooit hè?
6: Ja, dat ja, dat, ik vind het moeilijk om te vergelijken omdat we vorig jaar hadden natuurlijk we uh, kwamen net terug uit een coronajaar en de, de jaren daarvoor konden we het niet op deze manier doen. Um, maar ja, de, de, het feit dat het zo vol is en dat er ook zoveel gesprekken ook uh, met, uh, met de partners, met al dat dienstverlening die er is. Ja. Ik zat uh, liep natuurlijk ook eventjes bij de ZZP uh, langs. Nou, vorig jaar waren er heel weinig vragen over de AOV hoor, kan ik je vertellen, precies, maar, precies. maar het is vandaag wel even anders. Ja, ja. Ja, dat, ja,
0: dat zijn toch die drie letters die uh, vandaag ook bij ons in de uitzending veelal teruggekomen zijn en waar we nog lang niet over zijn uitgepraat. Nee. Uh, vrees ik. Um, kijk het naar dit jaar en, nou, doe eens gek, laat eens kijken naar 2024, Zijn ja. Er zijn toch al dingen waarvan je zegt van, hé, hey, ik zie die ontwikkeling vandaag. Misschien moeten we daar volgend jaar op zo'n evenement ook aandacht aan besteden of op een andere manier.
6: Oeh, dat vind ik wel lastig. Um, nou, er is wel één ding wat mij is opgevallen en dat uh, zat in de opening en uh, Peter die deed eventjes een uh, energizer en die vroeg aan iedereen, die stelde een paar vragen en als het voor jou van toepassing was, moet je even met je voeten op de grond stampen. En er kwam één vraag en ik weet niet of die hier al aan bod is geweest, maar dat was de vraag wie van, die, wie van jullie is, uh, op, is 25 jaar of jonger? En uh, dat tromgeroffel, dat... Nou, er waren er drie dus uiteindelijk. Ja, 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 ja. En dat vind ik wel eentje wat, die ik wel meeneem. Dat van, ja, maar hoe gaan we, waar we het ook eerder al over hadden... Hè? hoe gaan we die jongere zelfstandige ondernemer... hoe gaan we die ook echt meenemen hierin? En, en bereiken dat die volgend jaar dat dat troepgeroffel... Zeg maar, wat harder doorklinkt dan dat dat vandaag deed.
0: Ja, ja. want dat hoorden we net bij de Kamer van Koophandel ook al terug. Dat juist die jongeren zich vooral aan het inschrijven zijn bij de KVK. Ja. Die willen allemaal ondernemer worden, zelfstandiger. Dus daar ligt nog een markt die te winnen is, ja. denk ik. Ook ja. voor, voor dit evenement. Ja. Neem we die mee... Naar naar volgend jaar. Ja, mag aan de wandel, Marielle, want het, ja. uh, het grote slotstuk gaat plaatsvinden in de grote zaal.
6: Precies. En daar wil ik heel graag bij zijn. Begrijp dus, ik. Uh, Dankjewel weer. Succes. Ja, uh,
0: ik hoor, uh, volgens mij hoor ik uh, de, de plink plink al komen. Precies. Om kwart voor drie, inderdaad. Ja. De, de, de grote stem hier in, in de hal. Succes, Marielle. Jonathan, dat betekent voor ons ook dat we het laatste kwartier ingaan... en dat we straks live mee gaan luisteren met een slotwoord op het podium... van Marielle Renssel en uh, natuurlijk de dagvoorzitter Peter Heerschop. Dit is De Ondernemer met live de dag van de ZZP'er op Opnieuw Business Radio.
1: Volgens mij uh, hoorde ik al uh, wat uit de grote zaal komen. Ja, wij zitten wat, uh, wat meer in een hoekje. Uh, volgens mij gaan we naar de dagafsluiting. Peter Heerschop staat op het
7: podium. Kijk ik even naar de techniek. Met wat ik allemaal heb meegemaakt. Uh, even wat, wat heb jij? Want, want je had verwachtingen en je, uh, is dat een beetje uitgekomen? Wat, wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Wie heb je ontmoet en wie heb je gesproken? Zo. <laughs> Ja, dan ben ik er klaar mee. <laughs> <laughs> he, he, nou, dan ga ik even <laughs> lekker zitten.
6: Je denkt, deze keer stel heel veel vragen. Dat kan ze in één keer doen. Uh, wat ik vooral, ik heb, ook, uh, wat heb ik gezien? Ik heb vooral wat dingen gevoeld. Ik heb heel veel energie gezien en energie gevoeld. En dat is eigenlijk wel wat ik, uh, wat ik heel mooi vind. Um, want wat, uh, een positieve energie... Uh, doordat uh, ja, veel mensen gewoon, nou, wat te zeggen, uh, um, veel mensen in gesprek zijn geweest, niet alleen op het informatieplein, maar ook in de sessies was er veel interactie uh, en uitwisselen van, uh, van kennis en ervaring. Ik ben benieuwd of er ook uh, de blunders ook met elkaar zijn gedeeld en niet alleen maar de successen, want dat hebben we al hierover gehad. Hè? Die blunders en de bananenschillen, dat, uh, dat geeft misschien nog wel net meer connectie dan, uh, dan alleen ja. maar over de successen praten. Um, maar ja, ik heb veel geroezemoes. En geroezemoes is altijd goed.
7: Zijn, ja. heb, je, heb je gehoord of mensen zich ingeschreven hebben bij de Foti? Uh,
6: ja, oh zeker. Dit hebben ze zeker. Ja? Heel veel hebben er ook een mooie profielfoto gemaakt volgens mij. Ik wil zelf trouwens ook nog even, maar dat komt straks wel. Um, ja, dus we hebben. Ik weet niet hoeveel, dat heb ik nog niet opgevraagd. Maar ik zag een behoorlijke rij staan. Ik weet niet, zijn er mensen die een profielfoto hebben gemaakt? Ik bedoel, dat is kijk, kijk Oké, okay, ja, kijk. dat is best,
7: wel een, best ja. wel een aantal. Ja,
6: jij mag ook nog als je wil.
7: Uh, ja, maar ja, ik, dan, oh. waar, waarmee dan? dan? Dan moet ik. Oh,
6: dit, nee, doe alleen een foto. Ja. Dit, uh, ja. Nou. ja.
7: <laughs> nee, nou oké, <okay>, maar dan, <laughs> nee, dat zou heel raar zijn. Ik ben dan aan het denken wat, wat ben ik voor, voor bedrijf dan? Wat ben ik voor onderneming? Ik ben, ik ben alleen, dit is het. <laughs> dit is,
6: nou, dat is wel heel wat. Ja,
7: en om dat dan te verkopen, dat weet ik niet. Nou goed, uh, nou, ik, heb, ik, ik ben de hele tijd hier geweest. In, en uh, ja, Ik vond het mooi. Drie uh, verschillende sprekers, maar een ontzettende grote samenhang. Eerst Nicolien Saubrey, daarna Femke Hoogma. En we sloten af met Martin Nicolien over Vita Um, uh, Femke vooral, het nou, ging ook over, over hoe, je, hoe je winst kunt maken. En dat, is, en dat deed ze ook hartstikke goed. Ja, en, en Martin, ja, die, die gaat in een soort toptempo en die sleep je mee. En die heeft plannen en, uh, en, en die had wat mij betreft. Maar goed, ik, ik wil andere mensen niet tekort doen. Ik heb jullie allemaal niet gesproken, maar Martin had wel de zin van de dag voor mij. En daar, ben ik ook, uh, daar zit ik al een minuut of tien over te denken. Hij noemde tussendoor ergens aandacht is het niet nieuwe goud. Aandacht is het nieuwe goud. En dat is geloof ik ook zo, omdat we steeds minder aandacht voor elkaar hebben. Want je zit, uh, ga, ga kijken in een trein of op een perron of in een, uh, iemand die naast je Ze zitten allemaal, ze hebben geen aandacht voor jou. En, en het aandacht voor jou hebben. Dat aandacht is het nieuwe. En het, nu begrijp ik dat mijn vrouw heel vaak roept opeens, aandacht! eh dus, uh, 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 <totstuken> Hey, jullie herkennen dat. En, en ik denk, ja, nou, daar heeft ze dus al die tijd gelijk in gehad. En, en hoe geef je dat? Hoe, geef, hoe krijgen mensen het gevoel dat je, dat je, dat je aandacht hebt? En hoe geef je mensen aandacht? En ik wil toch één uh, kort verhaal, uh, een heel, heel kort dingetje vertellen. En dan, 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 dan sluiten we echt wel af. Maar um, Martin die zei ook, als je, als je een, een website hebt, dan controleer je dat toch bij klanten. Want je zegt, de klant staat centraal, de klant is koning. Dan, dan laat je het ook via klanten gaan. Ik, zit in, in, uh, ik spreek ook veel voor mensen in het onderwijs. En dan is het, valt het mij altijd op, er zijn nooit leerlingen op zo'n dag... I don't know. Terwijl, daar gaat het over. Er wordt aan geen één leerling gevraagd... of het klopt wat er gezegd wordt op het podium... door degene die weten wat goed onderwijs is. Dat is toch ook raar? Dus het, het controleren. En, maar het is soms moeilijk om naar mensen te luisteren. En soms hebben mensen uh, een vorm van kritiek op je. En dan denk ik, ja, nou, daar heb ik niet zo'n zin in. Ik luister het liefst naar mensen die precies zeggen wat ik wil horen. Nou, Daar is het volgende verhaal voor. Toen ik ooit afstudeerde, toen hield de professor die hield een slottoespraak... Uh, en die zegt, ik ga jullie een verhaal vertellen... Met drie moralen. Gaat zo, het verhaal. Uh, hij zegt, onthoud dat goed, want dan weet je voortaan uh, uh, hoe je naar andere mensen moet luisteren en wat ze voor je kunnen betekenen. Komt-ie? Het verhaal gaat zo. Er is een klein musje en dat woont in Siberië. Nou, dat is ontzettend balen voor een mus, want een mus is geen trekvogel. En Siberië is vrij koud in de winter. Het is gewoon min 50. Maar goed, hier is een klein musje en uh, die zit aan de... die heeft ijskoud, heel klein. Nou, pap mama, zullen we gaan? Nee jongen, we zijn geen trekvogel. Nou, even... Maar goed, deze kleine mus die denkt, ja, dikke chilep voor de rest. Ik ga gewoon uh, uh, lekker vliegen. Ja, dan ga ik lekker in mijn eentje. Dus die vliegt weg en uh, vliegen, vliegen, vliegen. Maar ja, Siberië is duizend kilometer lang en breed. Het is zo'n musje. Dus dat haalt hij. In de verste verte niet. En na een halve dag vliegen, die, die, dat musje dat valt gewoon neer in een weiland. Het is ijskoud, als er niks gebeurt, gaat dat musje gewoon dood. Maar in dat weiland staan ook koeien. En uh, nou, misschien weet je het wel of niet, koeien zijn zeer nieuwsgierige dieren. Dus uh, die horen dat musje vallen en een van die koeien zegt... Meiden, ik ga even kijken wat er aan, aan de hand is. Ik zie dat musje liggen, ziet wat er aan de hand is, draait zich om... en legt een hele grote, dikke, warme koe fly op dat musje. En het is lekker warm. Dus dat musje knapt helemaal op en die begint te fladderen en te fluiten. Fiet, fiet, fiet. Dat fluiten hoort toevallig een roofvogel die net boven langs vliegt. Die denkt, hé, lekkere mus. Nou, grote duikvlucht. Hap, slik, weg, mus, dood. Nou, dat is het verhaal. Uh, <lacht> maar nu komen de moralen. Drie moralen. Uh, hij deed ze in het Engels. Ik ben schatplichtig aan, aan hoe hij het vertelde. De eerste moraal. The one who shits on you is not always your enemy. Twee. The one who gets you out of the shit is not always your friend. En <laughs> drie. Never whistle when you are in the shit. Nou, <laughs> uh, uh, dit is... Uh, uh, <laughs> maar dat is toch een mooie... Dit is een mooie moraal. Dat je, je, je luistert naar, naar mensen. En niet gelijk denken, de meepraters, dat zijn mijn beste vrienden. Of nee. Goed luisteren. Aandacht is het nieuwe goud. Ik vond dat een, een prachtig. Ik heb een hele mooie dag gehad. Ik, ik vind het jammer dat ik niet iedereen heb kunnen spreken. En daar op het plein. Ik was hier. Maar ja, je hebt me al ontzettend blij gemaakt met drie geweldige sprekers. Dus ik kijk nu al uit naar volgend jaar. Wat gaan we doen volgend jaar?
6: We gaan volgend jaar de dag van de ZZP'er 2024, doen we.
7: Kijk, heel slim. Ik zeg ja. al, wat gaan we doen? En dat betekent <laughs> dat ik er gewoon weer... Ja.
6: Ja. Ja, we hebben de toezegging, hè? Ja, ja, ja. Twee kant, toch? Ja.
7: En jullie waren erbij, dus dat is geregeld. De ja. prijs gaat iets omhoog, maar goed, dat zien we dan.
6: Uh. <laughs> ja, Peter, enorm bedankt, want uh, je zegt van, uh, dat wij jou blij hebben gemaakt... maar volgens mij heb jij ons ook enorm blij gemaakt. Uh, ik, wil, ik wil jullie natuurlijk allen bedanken voor jullie komst. Uh, zegt het voort, zegt het voort. Uh, we zijn nog niet klaar. Er is nog uh, op het informatieplein... Nog, uh, genoeg uh, vertier, een borrel en een lekkere snack... voordat uh, iedereen weer uh, naar huis kan. Ik wens jullie nog een heel goed weekend. En ik zou in ieder geval zeggen... heel veel succes met jullie onderneming. En tot volgend jaar.
1: Ja, dat was... Peter Heerschop met uh, Marielle Rensel, directeur van ZZP Nederland. Ja, zij was de gastvrouw. Zij organiseerde dit hele feest. Robert, jij was net even bij de
0: zaal. Wat heb je daar gezien? Tevredenheid troef, tevreden gezichten. En wederom een volle zaal, dat wil zeggen dat iedereen ook wel echt tot het laatst blijft. Maar er waren net natuurlijk ook nog workshops. En uh, ja, dat laatste woord was het nog niet echt. Hè? Want het laatste woord heeft Peter zo dadelijk met onze Roland. Nou, zo dadelijk. Nu. Roland, kom er maar in. Ja, inderdaad jongens. Ik heb Peter opgevangen. Terwijl
8: hij hier de trap afdaalde van het hoofdpodium. En er kwam net een heel mooie anekdote voorbij van de mus in Siberië. Die ga ik nog even terugluisteren. Want ben je toch weer... een Genadigd vertellen Peter. Um, de derde keer was dit, dus volgend jaar ben je er weer bij, want deze claim, jou, nou, claim je nu, hè, zei je al aan het begin van de uitzending: wat is er nu ten opzichte van de vorige jaren anders en wat blijf je bij?
7: Oeh, dat is een. Nou ja, dat is heel moeilijk voor mij om te zeggen: wat er ja, anders is natuurlijk, de inhoud. Maar het gevoel vind ik niet heel veel anders voor mij. Ik heb iedere keer enorm genoten van het zien dat mensen elkaar werkelijk willen ontmoeten. Dat ze de hele tijd zoeken met wie ze in gesprek kunnen. Van wie ze iets kunnen meenemen. Wat ze aan iemand willen vertellen. Ja, ik heb het alleen als een hele, iedere keer als een hele vrolijke mooie dag ervaren. Dus ik, ik weet niet precies wat we... Ja, ik heb nieuwe verhalen gehoord. Nou, maar ik kan me ook voorstellen dat jij
8: nu naar huis rijdt straks. Met een, met een idee. Hé, hey, wacht eens even. Dit wist ik vanmorgen nog niet. Hier ga ik wat
7: mee doen. Is dat zo? <laughs> nou... Heel praktisch. Er was een, een, een meneer, uh, uh, Peter uit Rotterdam. Ik, ik heb wel een nummer. En die zei: um, ja, Ik heb nog geen website, maar ik ben net een, uh, een nieuwe onderneming begonnen. Van zonnepanelen die je gewoon met een stekker in het stopcontact steekt. Die kun je gewoon bestellen, die kun je meenemen. Je kunt ze zelf overal neerzetten waar, waar je wil. En ze zijn helemaal niet takken duur. Ik heb gewoon net zonnepanelen besteld. Ja, dus, uh, dat had je niet gedacht vanmorgen? Uh, is prachtig. En de en, uh, en, en één zin, dat heb ik net ook uh, plenair verteld, die neem ik mee. Dat zat in de laatste lezing. Het zat aandacht is het nieuwe goud. Ja, ik vind het zo'n goede zin om daarover na te denken. Want uh, ik heb daar ook een zwak voor. Mensen die werkelijk voor mij aandacht hebben, en en het geeft mij ook een ontzettend goed gevoel als ik als ik mensen echt aandacht kan geven en, en dat wil ik nu de komende weken maanden en ik hoop dat ik dat steeds in mijn hoofd mee kan nemen wat ik ook doe dat ik dat ik daar ben met de juiste aandacht voor de mensen die daar zijn nou fijn je hebt een dag lang hier in nijkerk
8: aandacht kunnen geven aan de zzp'ers die hier vandaag aanwezig waren en vice versa hingen ze ook aan je lippen dus goed gedaan weer en graag tot volgend jaar
7: oh dankjewel en jij ook natuurlijk ik ben erbij wat mij betreft en en nu weer
8: hier hier toch staan, Peter, ga ik ook nog even naar uh, Marielle. Want Marielle Rensel van ZTP Nederland. Ja, ik improviseer maar een ja. gat in de ronde hier. Ja, ik, ik vind ook. het toch ook leuk om jou nog even de vraag te stellen. Um, hoe uh, voelde deze dag voor jou? En wat gaat er volgend jaar nog anders zijn?
6: Ja, daar heb ik net wel een beetje het tipje van de sluier opgedacht. Want dat stond jij nog in je workshop. <laughs> um, ik heb net ook aangegeven. Ik vind uh, het zit met name de energie die er, uh, die er heerste overal. In welke zaal ik ook binnenkwam. Of het nou het informatieplein was, het theater of uh, welke workshop ook. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik heel erg gaaf om te zien uh, en vooral heel veel gewoon lachende, blije mensen, maar ook uh, mensen die gewoon serieus het gesprek aangaan over de AOV bijvoorbeeld of over uh, nou toch je pensioen uh, met uh, met de verschillende partners die er zijn en uh, en voor volgend jaar. Nou, we gaan heel veel uh, nemen we mee en volgend jaar maken we natuurlijk opnieuw weer een, uh, uh, een interessant, dynamisch programma ja. waar we vasthouden aan de aan de goede dingen en uh, en natuurlijk vernieuwen op basis van actualiteit.
8: Kijk, dat is heel goed. Ik ga vast. Even snuffelen mannen in de studio aan hoe het voelt om wellicht ooit op het hoofdpodium te staan. Uh, dankjewel Marielle voor, uh, voor deze zeer succesvolle en soepele dag.
6: Ja en ik wil jullie enorm bedanken. Echt hartstikke gaaf dat jullie er zijn. En uh, het is echt een mooie toevoeging aan de dag van de ZZP'er. Dankjewel.
8: Super, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt Roland, want dat was hem weer. De ondernemer live vanuit het hart van Holland bij de dag van de ZZP'er. In totaal waren we vier uur live met radio, vol informatie en ook inspiratie voor en door zelfstandigen. Wat mij is bijgebleven de quote van Roland Tameling: gewoon doen. En dat deed ik zelf ook, want dit was mijn eerste keer en zeker niet de laatste als het aan mij ligt. Maar de allerlaatste woorden zijn van mijn collega Robert
0: van der Ham. Ja, en die sprak zojuist een zelfstandig ondernemer die twee jaar geleden begonnen is. Ons hoort praten over zijn pensioen. Het gaat bij hem nog ongeveer 20 jaar duren. En over AOV. En die zegt: zullen we het ook gewoon eens maken, hebben over winst maken? Het succes hebben van je bedrijf. Want zei hij: winst is het resultaat van ondernemersrisico. Goed, die noteren we ook op al die tegeltjes die we vandaag hebben genoteerd. Winst is het resultaat van ondernemersrisico. Laten we ons dat ook beseffen. Los van alle verplichtingen vanuit Den Haag. En los ook van al die administratieve rompslomp die als zelfstandig ondernemer op je pad komt. Ik vond het een mooie dag, Jonathan. Op de dinsdag. Zeker weten. Ik ook. Dan hebben we Romblauw. Tot dan. Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk is dit de dag van de ZZP'er. Bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Straks ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.